0: Sverige vann måste matchen i Nations League och därmed så är OS lite närmare. men spelet så inte bra ut varför var det så och varför är svenskarna så arga det och mycket mer i dagens Expressen fotboll med mig Filip Gard och Vendela Ögren Och Vendela Sverige vann med 1-0 borta mot Italien denna målsematch där man behövde vinna i Nations League för att kunna vinna den här gruppen och då har chansen att gå till OS i Paris nästa sommar. Men du, det där spelet det såg inte jättebra ut.
1: Nej, verkligen inte. Det känns ju som att eh, Sverige verkligen får pusta ut och vara glada och tacksamma för att de tog den där, de där tre poängen som är så, så tunga och så viktiga. För när det känns såg verkligen inte bra ut. Och även om det blev en seger så är ju känslan liksom att det här osett nästan känns längre bort.
0: Ja, för det såg ju helt okej ut i första halvlek ska vi säga. Det var ju där Sverige ledningen genom Johanna Rytting-Karneryd. Men i andra halvlek så beskrev vi i alla fall Gusen Dahlin, i TV4, det som... One-way traffic mot Sveriges mål. Håller du med om det?
1: Ja, men det måste jag, måste jag ändå göra. Jag tror att han också sa att det var som att spela boxplay i liksom 45 minuter. Eh, och det är ändå en hockeyreferens jag tycker passar bra in här. Sverige kom verkligen inte upp i nivå och... Ja, det övertygar inte alls. Det var ju liksom redan tufft mot kanske Spanien och det är ett betydligt mycket tuffare motstånd än Italien. Man får ju liksom komma ihåg att senast Sverige mötte Italien var i VM och då fick man en trevande start på den matchen, kanske lite som den här andra halvleken såg ut. Men sen blev det ju liksom proppen ur och Sverige var väl definitionen av effektivitet och vann med 5-0. Så man hade ju helt andra ändå förväntningar där man hade det färskt i minnet. Men nej, Sverige fick inte ta i bollen och fick bara försvara. Vad var det som inte funkade då? Jag vet inte. Det kändes som att det var väldigt nästan ingen spelare som kom upp i den nivån de ska komma upp i. Kanske gärna för Falk då, som ändå som håller nollan, det måste man ju berömma. Men det känns som att det var ett kollektiv som inte fungerade. För Det är, det är svårt att peka ut att det var någon som liksom gick bort sig eller gjorde, gjorde bort sig helt utan det är mer att kollektivet inte fungerade.
0: Jennifer Falk var ju det stora utropstecknet inför den här matchen som att det var hon som fick stå mellan stolparna och inte Cecilia Murciewicz som spelade i matchen mot Spanien. Och Peter Järnsson ville inte riktigt förklara inför matchen och varken som efteråt heller varför det blev så här.
1: Nej, jag blev väldigt förvånad först och främst att Jennifer Falk fick chansen. Eh, lika förvånad som jag blev när Murciewicz fick <laughs> chansen i VM-premiären. Eh, och då kände man ju när Murciewicz fick chansen under hela VM eh, förutom. Eh, Argentina-matchen när Jennifer Falk Levin, men då roterade ju hela startälvan i princip. Men att det var Mosovic som var Järsons etta nu. Eh, och därför var det ju väldigt överraskande att han väljer att bara efter vad ska man säga? Ett misstag mot Spanien att, att peta henne. Eh, och ja, som du säger, han vägrade ju, näst, han vägrade ju säga varför. Eh, Prata lite om konkurrenssituation och så. Men väldigt hemlighetsfull, vilket skapar ännu mer liksom, osäkerhet. Och framförallt nu inför nästa match i oktober, eh, vem han kommer välja. Det känns ännu mer öppet helt plötsligt från att Mosevic var självklart och framförallt liksom efter VM. Hon var med överallt. De stod tillsammans och delade ut pris på kristallen. Det kändes som att nu har vi en ny liksom första målvakt efter Hedvig. Så det här var väldigt förvånande. och Jag vet inte om det är så smart av Harrison att att vara så hemlighetsfull.
0: Nej, för eh, utifrån sett så kan det ju verka som nu att det är en ren petning för det där andra insläppta målet mot eh, Spanien som är utskott som hon egentligen ska ta.
1: Ja, verkligen. Och det kan ju också lika gärna handla om att hon hade en känning eh, som vi inte känner till och som vi är som väljer att mörka. Men det vet vi ju inte. Och, eh, man hör ju på Jennifer Falk efter matchen att hon vill ju såklart stå och hon, hon tar ju chansen när hon får den. För hon håller nollan och, och är stabil liksom.
0: Ja, det enda vi vet i alla fall, det var att det inte var en sen ändring. För jämför Falk sa till TV4 efter matchen att de fick reda på att de skulle starta redan dagen innan. Så det här var ju liksom ingenting som man gjorde i, i sista stund. Nej. Välkommen till Coolbetta Spänningen aldrig tar slut och underhållningen står i centrum. Här får du inte bara Sveriges bästa fotbollsodds du får också en spel... Så vi får väl helt enkelt se om det är Jennifer Falk eller Cecilia Moscovic som är etta framöver i det svenska landslaget. På tal då om att Jarasson inte pratar så tydligt alla gånger så var ju detta väldigt tydligt då i efterintervjun i TV4 där Jarasson skulle försöka att analysera Sveriges insats mot Italien men det blev mest mumbo-jumbo.
2: Ja, det vet jag inte. Jag måste ju se matchen en gång till. Och då, då finns ju det säkert detaljer där i, i det hela hur man kan göra. Men det kommer att vara en ny motståndare nu, Schweiz nästa. Så att vi pratar mycket om feedforward, det är vad man kan ta med sig mot nästa motståndare. Och det innebär att den här matchen ligger, några saker ligger till grund men inte allting. Utan sen är det också hur Schweiz spelar och vad de gör och så vidare. Så att eh, ja det får man se när man har tittat på dem.
0: Det är ingen känsla så här spontant att det här, det här är något som saknas idag?
2: Nej, ja, inte så här direkt efteråt utan det är ett, man har inte sett man ser liksom det som är närmast här och där såg vi en hel del saker men man ser väldigt dåligt utanför. Så att, eller längre bort. Så att jag har enormt stort respekt för, för mitt eget jobb när det gäller att stå och prata analys efteråt när jag har, eh, har en månad på mig att titta på den här matchen och kolla och även en Spanien matchen vad vi kan göra bättre och det, det, är, så det är så vi jobbar. Sen, det kanske är det många som vill ha en, ja, någonting att ha sett ut och det är upp till allas perspektiv och hur man har sett och vad man förväntas och så vidare men för mig är det ett jobb som ska göras nu och titta på matchen i två, alltså dels tv-format när man ser närkamper, när man ser den delen men också ser stora delar i det hela och efter det så kan man på något sätt ge en liten analys att vi är inte... En tränare inte, det är många som är bättre än en tränare när efter en match direkt, det kan jag säga. Jag är jättebra också när jag har sett match på tv.
0: Ja, det är mycket man måste prata om här. Dels då, hur dålig syn har Peter Görsson. Han säger att man ser inte matchen så bra där han står. Han är ju närmast av alla. Ju.
1: Ja, det är lite oroväckande också. Intressant det här att han ska se närkampen men också andra stora delar.
0: Ja, och att han också använder ett ord som jag aldrig hört tidigare, att han ska se matchen i tv-format. Ja, det är väl så man ser en match efterhand. Ja, spännande. Man ser den på skärm.
1: Ja, eller så han kanske gör radioformat också ja, för att få att ska, andra.
0: Ja, just det, att han ska lyssna på referatet också. Ja, han säger själv att han har en månad på sig att se om den här matchen. Men ja, lite konstigt att han inte kan säga någonting i alla fall, var det som mycket ikväll.
1: Ja, verkligen. Men det är väl något man känner igen med Gärsson, att han, han, när han inte vill svara så hamnar man ofta i det här. Men det är klart att efter en sån här insats, och kanske framförallt och andra halvväg som man har färst, kanske man vill ha liksom, som svensk reporter ett spontant att... Nej, men det här var inte så bra.
0: Han säger ju i förbifarten här att han såg flera saker- på den här matchen, men han vill inte se vilka det är. Så han såg ändå någonting som man skulle kunna analysera. Men han vill vänta, invänta tv-formatet.
1: Mm, en månad av tv-format för att se om det stämmer då?
0: Ja, jag sätter en eh, påminnelse i min kalender. Så om en månad då kan vi fråga Petter Järson vad han egentligen tyckte om matchen mot Italien. Eh, annars var det rätt sura miner efter eh, den här matchen. Eh, vi har sett citat hos flera av våra konkurrenter om att eh, det svenska landslaget, och framförallt också Kosova såga såg allt och alla efter eh, den här matchen. De har inte inte nöjda med spelorten Inte nöjda med planen Inte nöjda med domaren Och dessutom så spökade på deras hotell tydligen
1: Ja, vilken jävla kombo ja. jag väl säga. Eh, nej, de var ju allt annat än glada. Redan innan var de ju upprörda över spelorten, för det var ju en väldigt liten italiensk ort, eh, de ute på vissan som de hamnade i. Och det, det förstår man ju, det är väl att man såklart vill ha mer eh, när det är liksom ett Nations League och en OS-plats som står på spel. Eh, sen den här domarkritiken köper jag kanske inte helt och hållet, för... Man får ju ändå vara ärlig att Lina Hurtig hade ju en satsning med dopparna före i första halvlek som nog borde slutat i ett rött kort men hon blev helt friad fick inte ens ett gult kort så på så sätt så vet jag inte om domarna var helt emot Sverige. Det var Nej. inte det i alla fall jag lämnade matchen när jag hade sett den och tänkte på att de dom har domaren emot sig.
0: Men det är kanske är det som Elinne Hurtig menar att domaren var askast för jag borde blivit utvisad. Hur kan hon inte säga det? Vilken dålig domare!
1: Ja, faktiskt. Så kan det vara.
0: Är det inte lite konstigt att det inte finns var i sådana här matcher? Alltså Nations League-herrar kör ju var, om jag inte minns helt fel. men här var. Var har inte val var.
1: Nej, det är ju jättekonstigt såklart. För det är ju alltid olika. Så det blir ju väldigt, alltså då har de precis gått igenom ett VM där de har spelat med var och blivit liksom lärda att man kan förlita sig på det och nu, nu saknar man det. Så det är klart att det blir väldigt konstig nivå.
0: Ja, någonting som UEFA nog borde lösa rätt fort med tanke på att de här matcherna är väldigt viktiga. Det är ju flera OS-platser som står på spel. Det här med att det spökade på hotellet, och tror du på spöken? Nej. Tror du att eh, det verkligen spökade på Sveriges hotell? Då?
1: Alltså när Koste säger... Jag tror att Koste tror att det gjorde det. För när man har hört henne prata... När de pratade om tidigare incidenter. Det var ju en litet jordisk liksom bävning. I, i i, under VM i Nya Zeeland. Eh, och de har varit även med om det under OS i, i Japan. Eh, och då hörde man ju från lagkamraterna att Kost. hon... Blir ju rädd för allt. Så att ja jag tror att Kosse tror definitivt att det var spökande.
0: Det är hon som är den mest lättskrämda i landslaget
1: det, det är känslan jag fick. De sa att hon springer upp och skriker för ingenting.
0: <laughs> Okej. Lina Hurtig var också eh, ute i medier och sa att hon också trodde att det spökade, i alla fall köpte eh, Kosvarans landnings teori. Lina Hurtig känns det som den som är minst lättskrämd.
1: Ja, verkligen.
0: Helt obrydd.
1: Borde bara rycka på axlarna liksom.
0: Om vi blickar framåt i det här Nations League-äventyret för Sverige så väntar två matcher i nästa samling. Då snackar vi 27 oktober och 31 oktober. Det är två som hemma matcher, Schweiz och Italien. Sverige har ju nu tre poäng i den här gruppen och ligger tvåa. Spanien leder ju på sex poäng full pot efter två omgångar. Vad säger de svenska Sveriges chanser?
1: Eh, nu, alltså de matcherna som kommer Italien och Schweiz hemma ska man ju bara vinna även om Gershund pratar om hur tufft motstånd Italien och Schweiz ändå är så det kan man förvänta sig att de ska göra men trots det så ser det ju väldigt tufft ut när man har Spanien i sin grupp eh, som visar det mot Sverige och, och alltid gör det hur bra de är de har en Potia som börjar visa storform igen och de förhoppningsvis är ju också deras eh, flera månader långa bråk här med förbundet eh, över, vilket gör att de kommer få bättre förutsättningar och slippa lägga energi och nätter på att sitta och bråka eh, med arga män
0: <laughs> Och samtidigt i eh, nästa omgång då så finns det ju den stora chansen för Sverige att få lite hjälp i den här gruppen eftersom att Spanien möter ju Italien då ju. Eh, så eh, där kan det ju faktiskt hända grejer som eh, omkullkastar förutsättningarna totalt. Eller... Finns det en risk för Spanien att Italien kommer att söka till det här för dem?
1: Jag skulle ändå vilja säga att jag tror inte det. Spanien ska, de ska söka. Om Sverige ska söka oss Sverige, eller Span Italien.
0: Några <laughs> länder håller reda på Då
1: ska, ska Spanien verkligen göra det. Tidigt
0: har få jag fått sånt kaffe ja. heller. Stämmer. Ja. Mycket talar väl för att allting kommer att avgöras den 5 december när Sverige spelar bort mot Spanien. Det lär ju bli någon slags final då i den här gruppen.
1: Mm, och då får man verkligen hoppas att det lever, att eh, Sverige kan eh, gå för.
0: Ska vi gå och dricka lite kaffe och ta en geografilektion så vi kan hålla isär eh, alla länder i Europa för mig va?
1: Jättegärna, det känns som att jag blandat sig upp OS och VM också, ja.
0: Ja, eh, vi gör så. Vi tackar för idag och ser fram emot ett nytt avsnitt av Expressen fotboll imorgon. Då är det jag och Petter som sitter här i studion. Vi hörs då. Hej!
1: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.